0: 各位听众，大家好！现在呢是2022年的9月23日的早晨，市场呢马上就要开盘了。那么我们从几个维度啊来看一下这个市场啊，今天会怎么样给投资者一个互动的情况。那么首先呢，我们来看隔夜，隔夜呢，美股呢继续呢表现疲弱，但是呢，美股的这种疲弱呢，应该说在整个未来一个月的一个时间当中呢，美股呢相对来说啊，利空会比较少。那么除非呢有出人意料的利空的数据啊，就是数据出台。那么什么属于利空的数据呢？就是通胀啊，比如说公布一个通胀的数据。啊，继续是非常的一个坚挺。但是我们都知道，通胀这个数据呢，嗯，无论是环比啊，还是同比啊，那么由于前期基数低，那么接下来当然看上去数字就不好看。但是如果前期的基数已经很高了，那么后面的这个数据呢，就很难继续向上走啊。所以这个呢，是对数据的一个有利的一面。另外一个呢，由于呢美联储连续的加息之后呢，那么市场会预判经济会出现衰退，那么所以呢，大家其实其实那都在期盼着一个比较纠结的数据，就是经济会不会出现衰退的数据性。所以呢，会把坏数据当利好来炒。所以一旦呢出现。不太好的数据，比如说就业率下降、失业率上升，那么这个呢就很有可能呢就触动美股的上行。那么由于未来是一个月的真空期啊，呃，真正会影响大家的利空呢、啊、会比较少，所以呢，市场的更多的概率呢就是止跌反弹啊，出现一波上升行情。那么一旦美股出现这个上升行情的话呢，那对于全球股市来说呢，那么就是也是一个正向影响。特别是 A 股市场呢，现在呢和美股啊互动呢也是比较的厉害。的。但是呢 ，A 股的逻辑跟美股当然有所不同，但是呢，市场。的信心啊，有一点消磨殆尽啊！整个市场呢是在六千亿的成交水平，说明了市场呢投资者参与的热情度啊是越来越低啊！马上要临近十月，那、嗯、么大家的这个观望的情绪呢也是比较严重，所以呢目前整体市场啊是处于一个观望的状态。那么目前来说呢，长线的机会呢还并没有出现啊，所以呢对于普通投资者而言的话呢，观望是比较好的一个策略。啊，并且呢，仓位呢也不用太重啊，这是对于 A 股的投资人。那目前来说的话呢，也没有什么特别明确的板块就能够从这个位置啊启动一波行情。相反的呢，应该保护好子弹。那、啊、下跌给你带来的是更好的中长期买点的一个机会。但是到时候如果你没子弹的话呢，当然也就嗯无从谈起啊。好，那么接下来我们来谈一个消息。这个消息呢是说湖南啊率先规范机器人手术收费。那么这个事情呢，我觉得啊完全没有必要。因为呢，我们之前呢，在谈到呃市场的一些热点的时候呢，我们就比较推崇啊，像 AI 呀、啊、机器人啊等等，就是属于这个科技含量比较高的东西。其实科技含量比较高的一个东西呢，说白了啊，它就是和普通人啊信息处于一个不对称的一个状态。那就是普通人不太能理解这样东西为什么，哎，就赶上去啊，就是它就应该好像是非常的高大上啊，所以科技呢应该给大家这么一种感觉啊。如果说机器人，大家一听，哎，这个普通人啊一般肯定不理解啊，机器人到底它是为什么会成为一个机器人？那么对于这个手术机器人而言的话呢，更是如此啊。那么大家一想到手术机器人，肯定会想到它是对传统的外科手术的医生啊的一种替代。对那么和任何的医疗行业的其他的品类相似的一个地方呢是什么呢？就是说医药的创新啊，无论是医疗器械的创新还是医药的创新，那么它都是一个大投入的一个创新啊。那么如果一旦对它的价格进行限制，实际上呢，就是把市场化的价格发现变成了计划性的价格确定。啊，但是呢，确定价格者呢，也不一定了解这个行业或者说这个品类啊，它到底应该是什么钱，除非呢，这个定价机制啊本身它是非市场化的，所以现在碰到了这样一个问题就是，管理者可能认为这个价格本身就是一个非市场化定出来的价格，是虚高的价格，我需要你把价格给消费者一个真实的啊一个价格，但是呢，对于大部分的。呃， 参与这个行业的研发的这个市场人士而言的话 啊， 就是这种企业 啊， 这种企业而 言， 他们本身呢也是冒了巨大的风险来投资行业 啊， 因为在任何的创新行 业， 谁都不敢 说， 呃， 当然也绝对不存在百分之一百成功的概率 啊， 它的成功概率其实是相当低的。那 么， 也就是需要大家 呢， 就是说大量的无效 的， 或者说最后是一个沉没成 本， 哎， 投了半天最后就失败了 啊， 这是一个大概率事件啊。那 么， 怎么来覆盖这种大概率 事？ 事件之后还能够生存下来呢，那就需要给成功的企业一个超额的回报啊，超额的回报。那么这个呢才是市场之道啊。打个比方啊，比如说我们现在有一个企业在研究长生不老之药，那么大家都知道这么多年了几千年以来炼丹呐、啊、怎么样啊都没有成功过，那么也就是说明呢这项研发它的成功率是非常非常低的。那么到目前为止，可以说都是属于一个是不太可能成功的领域，对吧？但是呢，如果一旦一个企业成功的研发出了长生不老之药啊，就像我们很多科幻电影当中所拍摄的啊，那我们不说那种危险啊，被追杀了，啊，对吧？那么这一颗药，你觉得应该卖多少钱？我们的消费者会接受呢？那一定不会是一个非常便宜的价格，一定是一个天价，对吧？可能一亿美元一颗啊，啊，可能怎么样啊，对吧？但是如果说这个时候卖的像感冒药一样的价格，你说成立不成立？那这当然是不可能啊，不太可能成立的事情啊。所以呢，我们把这样的一个范围缩小到我们现实当中的话呢，是什么？呢？就是说，你去研发一个药啊，无论是我们过去你看针对新冠啊研发的这个修改基因的 moderna 的这个药也好啊，还是我们自己本身研发的一些药也好啊，那么这个研发它本身就存在着一个低成功率啊，很多企业就是没有研究成功啊。所以呢，给予这个创新企业一个高回报，这本身就是一个市场规律，而现在限制了它能够高回报，那么会在。我们市场当中的医药股会产生一个什么样的影响呢？实际上呢，它非常的不利于科创板，因为所谓的科创板，科创板就是。鼓励企业创新，那么他们创新的一个前提条件之一就是市场给予他们创新成功之后的高回报。如果说不给他们高回报，那么最后呢又回到什么？抓大放小，就是让有实力的、有资金实力的大的企业继续垄断这个市场的，无论是创新还是其他的一些行为啊，那么这个呢就势必是一个比较低效的一个行为。所以这一则消息啊，从根本上而言的话呢，这不是一个利好消息，也是一个不应该。啊，发布的消息啊，因为，呃，我们在说的延展开一下这话，那么在正常的市场化情况下面啊，这种手术机器人啊，医院自然会有他自己评估的一个标准啊，比如说，我如果用人工的医生去做这件事情，他们的性价比如果是高于医疗机器人啊，手术机器人，那当然我是用人来医生来做，对吧？如果是低，那我就用这个医疗机器人。所以这两者之间啊，它是会有一个。相对还是比较简单的评估标准的啊，但是呢，用外界的评判标准直接去规定它的这个价格，那就违反了创新的本质啊。那我想呢，今天呢就跟大家说这样的一个观点啊。那么，起码对这个行业来说，对整个科创板来说，都可能面临着一个新一轮的利空啊。对于医药、医疗器械这些行业来说，那更是新一轮的利空啊。这应该是一个很简单的逻辑啊。